0: Hi zusammen und herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich möchte euch einladen zu einer weiteren Episode rund um Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Heute zu Gast ist Iris Braun von Share. Share hatten wir schon mal, nämlich mit Sebastian Stricker in der zweiten Episode der Fabrik für immer. Heute jetzt die CIO von Share und Mitgründerin. Und wir reden mit ihr natürlich auch über die Internationalisierung von Share, aber wir reden mit ihr auch über das Geschäftsmodell von Share. Weil mit jedem Produkt, was ihr von diesem Unternehmen im Supermarkt kauft, ein Äquivalent für einen Menschen in Not zur Verfügung gestellt wird. Also, wenn ich mir eine Flasche Wasser von Cher kaufe, dann bedeutet das auch, dass in einem zum Beispiel Entwicklungsland mit genügend gekauften Flaschenwassern ein Brunnen gebaut wird. So, und dieses 1&1-Prinzip, wie der Scherl sagt, äh, hat so ein paar Implikationen, über die wir noch mal reden wollen. Zum Beispiel, nach welchen Kriterien werden eigentlich neue Produkte entwickelt? Geht es darum, möglichst viele Produkte hier in deutschen Supermärkten abzuverkaufen, um möglichst vielen Menschen in Not zu helfen oder geht es darum, auch die richtigen Produkte hier bereitzustellen, so dass Menschen in Not auch die richtigen Äquivalente vor Ort bekommen? Das ist so eine Frage. Darüber hinaus ist Iris Braun Future Woman und ähm, das hat mich sehr gefreut, dass sie zugesagt hat, weil sie ist eine Frau so bitter es sich anhört, auch in der Fabrik für immer, in der es um eine nachhaltige Wirtschaft geht, die ja auch irgendwo eine diverse Wirtschaft ist, haben wir bis jetzt von 22 Episoden 15 Männer gehabt und das wollen wir so nicht und das geht so nicht weiter, das heißt wir wollen einfach auch aktiv mehr Frauen vom Mikrofon haben und es bietet sich dafür ganz hervorragend an eine Kooperation mit futurewoman.de. Das ist ein Portal, unter anderem gegründet von meiner ehemaligen Kollegin Janine Steger, die auch schon hier zu Gast in diesem Podcast war. Das ist also ein Portal, was das Ziel hat, mehr Expertinnen der Nachhaltigkeit auf die Bühnen und in die Medien zu bringen. Und da sind einige tolle Expertinnen darunter, einiges an Sachverstand. Und ja, wir haben uns dazu entschlossen, für die Auswahl von weiteren Podcast-Gästen zu kooperieren. Und so werdet ihr einige future Women in den nächsten Wochen und Monaten auch hier in der Fabrik für immer vor dem Mikrofon haben. So viel Spaß jetzt mit der Episode mit Iris Braun. In der nächsten halben Stunde viel Spaß und Sinn in der Fabrik
1: für immer.
0: Herzlich willkommen, Iris Braun.
1: Hi, willkommen Frank. Also, <lacht> ja, schon, ich muss es nicht sagen, aber schön, dass ich da sein
0: kann. Schön, dass du da sein kannst. Ja. Ich stell stelle dir nochmal ganz kurz vor, Hab's in der Einleitung schon kurz gemacht. Iris, du bist äh, Mitgründerin äh, von SHARE, der SHARE GmbH und dort CIO. Dazu kommen wir gleich noch. Und darüber hinaus mhm. Future Woman, weil so habe ich dich nämlich kennengelernt über meine liebe alte Kollegin Janine Steger. Mit, äh, mit der du dich da auch im Sinne ähm, einer nachhaltigen Empowerment für Frauen zusammengetan hast. Jetzt mal so ganz mhm. zum Anfang. Wir sind jetzt im Jahr 2021. Ähm, das Jahr 2020 schüttelt noch ordentlich durch. Wie hat denn Share letztes Jahr eigentlich verbracht als Konsumgüterhersteller? Eigentlich müsste doch gut gelaufen sein, oder?
1: Also wenn man Achterbahn fahren mag, dann lief <lacht> es gut. Okay. Ja, wir können uns nicht wirklich beschweren. Mir ist völlig klar, dass es anderen da deutlich schlechter ging. Bei uns ist eine große Volatilität reingekommen. Also erstmal wurden uns sämtliche Produkte aus den Regalen gerissen in der Phase des ersten Hamsterkaufs. Die Leute mögen sich vielleicht erinnern, als man dann irgendwie zum ersten Mal darüber sich Gedanken gemacht hat, ob man jetzt wirklich nicht nochmal Klopapier nachkaufen muss, was alle anderen ja auch tun, solange es das noch gibt. Und dann gab es eine Phase, wo wir massive ähm, Supply Chain Probleme hatten. Und dann auch dadurch starke Umsatzeinbußen. Dann gab es eine Phase, wo wir überhaupt nicht wussten, was passiert. Und gleichzeitig natürlich auch viele der neuen Themen, die wir angehen wollten, einfach stecken geblieben sind. Es gab so einen allgemeinen Freeze, würde ich sagen, wo Leute abgewartet haben. Und mit Leuten meine ich jetzt nicht primär unsere Kunden im Laden, sondern unsere Handelspartner, neue Partner, ähm, Kooperationen für Marketing und ähnliches internationale Themen, die ich eigentlich angehen wollte oder angegangen bin und alles, was so New Business bedeutet. Ja, und dann kam mir nochmal die zweite Welle drüber gerumpelt und da war so ein bisschen ein kleiner Repeat, aber auch auf einem Spielfeld, wo viele Leute sehr müde geworden sind, würde ich sagen, und wo einem das ganze Adrenalin ein bisschen fehlt, um das Zusammengefühl, das Wir-Gefühl wieder so zu aktivieren, dass man sagt, komm, das packen wir jetzt auch noch. Also schön ist anders, aber Share ist da durchgekommen und ist da auch ähm, gut durchgekommen. Und vor allem, und das glaube ich, muss über der als Überschrift einfach dastehen Nachhaltigkeit bleibt weiter Thema und wird stärker Thema. Das haben wir gemerkt. Und das ist das, was uns dann den langfristigen Rückenwind gibt.
0: Nun seid ihr als Share, wie es der Name auch schon sagt, Teilen ist Programm. Also ich muss jetzt glaube ich das, das Geschäftsmodell von Share nicht mehr groß erklären. Äh, glaube ich diejenigen, die hier in diesem Podcast zuhören, die wissen, dass man mit dem Kauf eines Produktes von Share in den deutschen Supermarktregalen ein Äquivalent erwirbt, was dann Menschen in Not zugutekommt. Sei es jetzt bei entsprechenden vielen Wasserflaschen, die man von Cher kauft, wird ein Brunnen gebaut, bei entsprechenden Mehl wird ähm, äh, auch ärmeren Mehl zur Verfügung gestellt und so weiter und so fort. Ne? Was bedeutet denn für euch in dem Kontext Nachhaltigkeit?
1: Hm. Also Konsum wird ja oft als was Negatives dargestellt. Das ist immer so das Zerstörerische, wo man einfach nur auffrisst und äh, abbaut ähm ja, es ist quasi was, was, was unsere Ressourcen erschöpft. Und wir haben uns gedacht, eines der vielen Gedanken, die in Scheer reinfließt, neben dem dem Einfachen, den wir auch kommunizieren, den du gerade genannt hast. Wir haben uns gedacht, wieso nicht gleichzeitig was Neues schaffen? Also so wie eine Aufforstungsinitiative, die jedes Mal, wenn sie in einen Baum fällt, auch wieder einen anpflanzt. Es spricht ja nichts dagegen, dass Leute konsumieren. Eigentlich ist das nichts Schlechtes. Man baut was an, man schafft was, dann erntet man die Früchte. Gar kein Problem. Ja? Man muss nur dafür sorgen, dass auch für die nach uns und für die neben uns noch genug da ist. Und so ist SHARE für uns auch ein allgemeines Nachhaltigkeitsthema. Eben fokussiert auf die soziale Nachhaltigkeit, also auf das Teilen mit unseren Mitmenschen.
0: Okay. Ich habe das aber auch mitbekommen, dass quasi die das ökologische Nachhaltigkeitsthema bei euch auch zunehmend mehr wird. Letztendlich seid ihr ein Geschäftsmodell, ja. was auf auf Skalierung angelegt ist. Das heißt, je mehr Share oder auch euer Geschäftsmodell und die Produkte abverkauft werden und das Geschäftsmodell wächst, desto mehr Menschen wird im Grunde genommen eigentlich geholfen. Das kann aber auch im, besten oder im schlimmsten Fall zu einer erhöhten Schadwirkung der Ökologie, also der Natur gegenüber führen. Und auch da macht ihr euch Gedanken drüber. Ne? Also wiederverwertbare mhm. PET-Flaschen zum Beispiel.
1: Ja, ja. Hm. Wir haben da natürlich eine ganz zugängliche Zielgruppe dafür. Die Leute, die Share kaufen, kaufen es entweder, weil es einfach gut aussieht und schmeckt. Super, nehme ich auch gerne. Die dürfen auch gerne Share kaufen. Aber natürlich sind das vielfach auch Leute, die grundsätzlich bewusster einkaufen und sich Gedanken machen. Und die sind auch offen, dass man eben da neue Konzepte spielt. Das heißt, das, was viele große entweder operativ nicht umsetzen können, die nicht ins Risiko gehen wollen für ihre Marke oder nicht die Prozesse haben, da sind wir natürlich flexibler und fangen da auch Themen an, wie zum Beispiel die 100% recycelte Wasser-PET-Flasche. Mhm. Grundsätzlich kommen wir, wie ich gesagt habe, von der sozialen Nachhaltigkeit und wir wollen ja auch wir sagen immer so ganz, das klingt immer so ganz äh, utilitaristisch, kapitalistisch, äh, wenn man das jetzt so sag ich so, platz sagt, aber wir wollen eigentlich den maximalen sozialen Nutzen schaffen. Und das bedeutet für uns auch, dass wir nicht klein und süß sein wollen, sondern vor allem relevant. Ja? Und dass wir eben auch im Massenmarkt spielen wollen und müssen, damit wir das sein können. Aber die ökologische Dimension ist uns nicht nur bewusst, sondern liegt uns auch am Herzen. Wir sind auch, unser ganzes Team will das auch. Also wir kriegen von, von unseren ganzen Teammitgliedern, von den Cherries, wie wir sie nennen, auch immer zu wieder Vorschläge vorgespielt. Was können wir hier noch machen? Was hat unser Hersteller uns gesagt, was da vielleicht neu ist? Was können wir ausprobieren? Was machen andere, um auch ökologisch nachhaltiger zu sein? Als Mantra haben wir uns letztendlich gesetzt, jedes Produkt, das wir ersetzen, soll weniger Nachhaltigkeit zeigen, weniger nachhaltig sein, als das Share-Produkt, das dann an die Stelle kommt. Weil wir wissen ja alle, die Regale sind nicht unbegrenzt groß in den Supermärkten, und in allen anderen Läden, sondern wenn da ein Share-Produkt reingestellt wird, dann geht im Zweifel eins raus. Und tatsächlich diese Überlegung, ersetzen wir ein Produkt, das weniger nachhaltig ist als wir, auch ökologisch, die bereitet unseren Produktmanagern echt viele Gedanken. Das ist was, was ihnen am Herzen liegt und uns. Teilweise sind die Lösungen da echt noch nicht perfekt. Und vor allem müssen wir natürlich auch Lösungen finden, die praktikabel sind. Also wo da nicht Leute sagen, super, jetzt äh, ist das Wasser zum Beispiel in einer, in einer Glasflasche, damit kann ich aber nicht auf Reisen gehen. Das heißt, wenn wir das jetzt irgendwie in den Bahnhof stellen, dann bleibt es dort vielleicht auch einfach stehen. Oder jetzt ist dieses Produkt unverpackt, da verhält es sich irgendwie nur noch zwei Tage. Das sind alles Überlegungen, die natürlich gegeneinander abgewogen werden müssen. Mhm. Aber grundsätzlich versuchen wir da ähm, definitiv mit jedem Produkt, das irgendwo hingestellt wird, besser zu werden im Gesamtbild.
0: Wie? Überlegt ihr, welche Produkte ihr einführt? Nach welchen Maßstäben passiert das letztendlich? Also ist das so der, die Maximierung des sozialen Nutzens, der dahinter steht? Das heißt, wo ist das Leid in der Welt womöglich am größten, wo wir da mit einem Äquivalent in deutschen Supermärkten, in deutschen Regalen aushelfen können? Oder ähm, nun ist Verbraucherverhalten ja auch relativ, könnte ich mir vorstellen, äh, relativ äh, Langsam, also das zu ändern. Das heißt, gehe ich dann eher in Bereiche, in denen ähm, das Verbraucherverhalten schon danach gepolt ist, wo ich am meisten abverkaufen kann, um dann eben ein Äqu Äquivalent zu kaufen. Also wo geht's los? Mhm. So,
1: also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auch eine offizielle Theorie ist, aber mhm. in meinem Kopf nenne ich das unser Vorgehen immer inspirierten Pragmatismus. Ja? Also unser Langzeitziel ist klar, wir wollen eine soziale Alternative für alle gängigen Produkte im Supermarkt bieten. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht äh, wir müssen jetzt keine Nagelfeile in Pink Glitzer mit Strasssteinchen anbieten ähm, und vielleicht auch nicht unbedingt das Make-up, ähm, auch wenn Make-up schön ist und Leute glücklich machen kann, aber es ist vielleicht nicht überlebenswichtig. Ähm, für alle, alle Basisprodukte wollen wir aber eine Alternative anbieten. Das ist mal die Langfristvision. Und der Weg dorthin ist dann immer, das ist der pragmatische Teil, immer eine Mischung aus den verschiedensten Komponenten, die da reinspielen. Wo wir keine Kompromisse machen, sind die sozialen Projekte. Das müssen sinnvolle Projekte sein, die wirklich Nutzen für Menschen schaffen. Da hat mein Mitgründer und ich glücklicherweise, äh, sage ich mal, da haben wir genug Erfahrung, dass wir uns zutrauen, da sinnvolle Partner auszusuchen und sinnvolle Projekte zu schneidern. Wir kommen beide ähm, mehr aus der NGO-Schiene beziehungsweise ich aus der Forschung zur Entwicklungsökonomie, wo ich mich genau mit dem Thema Wirkungsmessung beschäftigt habe. Das heißt, da gibt es einfach Projekte, Interventionen im Fachjargon, ähm, wo man sagt, okay, da gibt es genug Wissen, dass das sinnvolle Projekte sind. Wenn die von guten Partnern umgesetzt werden, dann macht das das Leben von Menschen tatsächlich besser. Und da hat sich viel getan in den letzten Jahrzehnten, seitdem man gesagt hat, komm, lass einfach mal einen Brunnen in Afrika bauen. Die haben offensichtlich nicht genug sauberes Trinkwasser. Diese Projekte sind deutlich, deutlich besser und in sich nachhaltiger geworden. Mit welchen Produkten wir dann das bespielen? kommt aber viel auf die Punkte an, die du genannt hast und noch ein paar mehr. Also zum einen Kundennachfrage. Ja, wir wollen natürlich Produkte machen, die die Kunden auch wollen und die unsere Kunden im Speziellen, die wie gesagt eher bewusstere Kunden sind, ähm, auch spannend finden. Da sehen wir zum Beispiel auch schon, das sind auch für uns Lernerfahrungen, wir haben uns gedacht, super, Nudeln, Mehl, Reis, Basisnahrungsmittel kaufen viele Deutsche tagtäglich, ähm, dann lass doch sowas machen. Merken aber auch, unsere Kunden bevorzugen vielleicht auch wieder Varianten, die ein bisschen innovativer sind. Ähm, vielleicht interessieren die sich eher für ähm, eine Pasta mit natürlichen Proteinen. Oder sagen, ähm, hier der, ähm, der, der Naturreis ist vielleicht spannender für mich als der ganz normale. Ja? Ähm, oder viele Leute, die sich einfach nur unbewusst oder sage ich mal einfach Nudeln kaufen, die greifen halt dann zu den bekannten Marken, die es dort gibt, schauen sich gar nicht um. Und die, die sich umschauen, die wollen dann vielleicht ein bisschen was Ausgefalleneres haben. Also da müssen wir auch Schritt für Schritt lernen, was, was genau auf unsere Kunden passt. Und dann gibt es natürlich noch einen dritten großen Faktor, ähm, nach, also neben der Nachfrage von den Kunden. Ähm, das ist auch Nachfrage von unseren Handelspartnern, weil Regalplatz ist wirklich äh, knapp und es ist teuer, umkämpft normalerweise. Und da müssen wir natürlich auch gucken, was sind gerade äh, Produkte, die bei unserem Partner vielleicht auch nachgefragt sind. Ähm, anstatt, äh, sage ich mal, nur einfach was anzubieten, was dann vielleicht keinen Platz findet, weil dann hätten wir wieder gar nichts erreicht. Ähm, ich hoffe, dass wir da noch ein bisschen proaktiver sein können jetzt und ein bisschen mehr ähm, Plan, äh, Proaktivität und Selbstbewusstsein aufbauen können, ähm, weil wir natürlich am Anfang auch ein bisschen gucken mussten, äh, da ist, so sage ich mal, der tägliche Überlebenskampf ganz weit vorne, ähm, als Unternehmen, aber mittlerweile haben wir, glaube ich, gut genug Partnerschaften und genug Wissen auch innerhalb der Firma gesammelt, dass wir da im nächsten Jahr, also oder jetzt dieses Jahr schon, ging ja jetzt dann auch schnell 2021, auch stärker noch mit selber treiben können, was wir denn launchen werden. Und da wird sich relativ viel tun. So viel kann ich auch schon verraten.
0: Also das heißt, ihr habt noch andere Produktgruppen. Magst du ein bisschen was darüber erzählen, was, was kommt?
1: Was im letzten Jahr passiert ist, 2020, ist ganz spannend. Ich weiß, weiß auch nicht, ob es daran liegt, dass vielleicht mehr Leute mehr Zeit zum Nachdenken hatten, dadurch, dass viele Dinge auch nicht passiert sind. Aber auf jeden Fall sind sehr viele Partner auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, wäre das nicht auch ein cooles Share-Produkt, wollen wir eine Kooperation machen? Das heißt jetzt konkret, was kann ich schon verraten? Es gibt auch noch ein paar mehr Sachen, die ich nicht verraten kann. Aber ich kann schon verraten, dass wir im Bereich Schreibwaren weitere Kooperationen eingehen werden mit bekannten, tollen Herstellern die da auch sagen, hey, wir wollen mit Share unsere nachhaltigeren Produkte pushen und da darauf Aufmerksamkeit lenken. Das heißt, Schreibwaren und Bildungsprojekte, die da hängen da wird sich hoffentlich viel tun. Dann haben wir noch ähm, das ganze Thema äh, so ein bisschen außerhalb des, ähm, des Supermarktes, was wir vorantreiben wollen. Wir haben ja äh, jetzt 2020 auch wieder eine große Winteraktion gemacht mit unseren Wärmepaketen, wo wir äh, Mützen und Schals verkauft haben, die dann auch wieder genau die gleichen Mützen und Scheiß gespendet hat ähm, an SOS-Kinderdörfer und an Obdachlose in Deutschland. Das war sehr schön ähm, und in die Richtung wollen wir weitergehen und schauen, was es noch da für sinnvolle Projekte gibt. Und das Dritte, ähm, das sind, sage ich mal, die wirklich etwas ähm, ähm, größeren Kooperationen, die aber weiter weg sind vom Supermarkt. Ähm, da kann ich so viel schon verraten, dass wir zum Beispiel auch mit Mr. Specs eine Kooperation haben werden, wo wir dann Brillen verkaufen und auch Brillen spenden wieder. Und das ist echt eine, eine richtig coole Kooperation, weil für die Leute, die sich schon mal mit der 1-Euro-Brille beschäftigt haben oder für die Leute, die vor allem selber Brillenträger sind und sich das Leben ohne Brille vorstellen müssen, ähm, die können da wirklich ganz spannende Themen drin finden. Also mhm. googelt das mal nach. Ähm, ich glaube, das ist ein wirklich schönes und sinnvolles Projekt.
0: Bis jetzt war das so, dass ihr ähm, quasi mit ähm, Produktherstellern kooperiert habt, um ja. quasi euer Branding draufzugeben. Ihr, ihr stellt nicht selbst her, ne, im klassischen Sinne. Das mhm. heißt, ihr arbeitet also mit Produzenten. Ihr habt keine Fabrik. Genau, ihr, genau <lacht> ihr, habt, ihr habt keine Fabrik. Ihr seid dann so eine Art Auftragsproduzent oder ihr geht an mhm. Auftragsproduzenten, Ihr so also ein white label Produkt herstellen in Abstimmung mit euch und ihr brandet das mhm. so. Und ähm, ähm, habt ihr zwei Fragen dazu? Die erste Frage habt ihr auch überlegt, selbst herzustellen? Weil wenn ich die Prozesse später in den Griff bekomme und selbst herstelle, könnte das doch rein theoretisch sein, dass ich noch kosteneffizienter ähm, produzieren kann, um später auch besser wiederum skalieren zu also Maxi, hm. wie heißt das, ähm, äh, den sozialen Nutzen maximieren könnte. So hieß es, glaube ich, schon richtig hm. ausgedrückt. Ist das vorstellbar?
1: Ja, vorstellbar ist vieles. Äh, ich weiß, dass <lacht> Sebastian, der glaube ich auch schon in der Show war, ich kann mir vorstellen, der hat darüber geredet, der träumt immer davon, dass er einen eigenen Brunnen hat, mit dem er Wasser abfüllt. Hat er nicht? Ähm, hat er nicht? Okay, er nicht. das macht er gerne. Ähm, oh. Und ich muss da immer so. Ähm ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Jungstraum, die dann irgendwie so, ich will meine eigene Maschine bauen oder äh, meine eigene Fabrik haben. Ähm, mich treibt das jetzt persönlich weniger um. Naja, also oder vielleicht, äh, jetzt kommen wir wieder zu den Stereotypen. Frauen müssen ja nicht immer alles besitzen, sondern denen reicht es ja äh, vielleicht auch, wenn man dann ähm, gemeinschaftlich schöne Dinge schafft. <lacht> Aber ohne, ähm, okay, jetzt, jetzt haben wir wieder auf Männer ähm, eingeschlagen. Das bringt ja auch nicht, nein. Aber äh, tatsächlich ist es so, dass es, glaube ich, wirklich, auf den Einzelfall ankommt. Also es kann schon mal sein, dass es dann Sinn machen würde. Aber wenn man selber eine Produktion aufmacht, äh, bringt man natürlich noch viel mehr Komplexität in das Unternehmen. Und es widerspricht auch so ein bisschen einem ganz wichtigen Ansatz, den wir mit Share fahren. Äh, nämlich, dass wir sehr diversifiziert sind. Aber das eigentlich vor allem, weil wir immer die, die besten Leute und die Experten, die es braucht, um die Idee voranzutreiben, zusammenbringen wollen. Das heißt, wir als Share, hat mal eine Unterstützerin von uns gesagt, sind eigentlich ein Netzwerkunternehmen. Wir bringen die ganzen Leute zusammen, die es braucht, damit man eben ähm, dann ein Produkt schafft, das gleichzeitig auch noch so viel spenden kann. Und das äh, bedeutet, auch jeder muss sich ein bisschen fokussieren auf das, was er kann. Ähm, und wenn wir jetzt wirklich alles versuchen, selber zu machen, kann man sich da leicht verzetteln. Und vielleicht hätten wir dann auch nicht unbedingt das beste Produkt, das am Ende dabei rauskommt.
0: Okay zweite Frage, ich hatte gesagt, ich hatte zwei Fragen eben dazu. Die zweite Frage, die mich gerade noch umgetrieben hat, als du sagtest, die Kooperation mit Mr. Specs, ähm, ist dann, läuft man da nicht Gefahr, dass dann irgendwann vielleicht nicht mehr Share gebrandet draufsteht, sondern eigentlich, dass es nur noch so eine Art Spendensiegel wird? Ich sage ein bisschen jetzt, ein ähm, bisschen konfrontativ halt gefragt. Ne? Und eigentlich Mr. Spex das Produkt herstellt oder name it, Volkswagen oder ähm, weiß ich, Levi's, whatever. Ja, ähm, ja. Und man sich irgendwie brüstet quasi mit der Kooperation mit Share, aber ihr ähm, dieses eigene Herstellertum da ruhig vielleicht ein bisschen verliert. Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht oder ist das jetzt ein kompletter Trugschluss, dem ich da gerade irgendwie aufliege?
1: Gar nicht. Ich glaube, der Gedanke, den du machst, ist total wichtig. Hm. Der kommt nämlich eigentlich, geht der zu einem, im Kern zu einer Frage, die, äh, die, die da lautet aus meiner Sicht, ähm, was macht eine Marke aus? Also was was ist das Versprechen, das ich abgebe? Das Versprechen, das wir abgeben wollen, bezüglich unserer Produkte, ist Qualität. Das ist kein Luxus, aber das ist Qualität. Also wir wollen qualitative Produkte machen, die eben auch noch was spenden. Das ist der zweite eben sehr wichtige oder essentielle Teil. Und das bedeutet natürlich auch, wir müssen verstehen, mit welchen Partnern wir da auf der Ebene zusammenarbeiten und ob die Kunden auch verstehen, was dann unser Versprechen noch ist, wenn wir überall den Namen draufdrucken. Da gibt es jetzt keine schwarz und weiße antwort aber grundsätzlich, glaube ich, sollten wir sehr sehr vorsichtig aussuchen, mit welchen Partnern wir zusammenarbeiten und wie schnell das Ganze geht. Weil am Ende geht es ja darum, dass die Leute immer erstmal grundsätzlich verstehen müssen, was macht Share, damit Share auch auf anderen Produkten, wo noch andere Marken draufstehen, dann auch trotzdem die Wirkung entfalten kann. Und das ja, da gibt es da gibt's keine Formel dafür. Wir suchen auch immer wieder nach Beispielen von Firmen, die das schon so gemacht haben. Und die gibt es eigentlich nicht wirklich, ähm, weil es üblicherweise eine Marke schon so ein bisschen zerreißt, wenn man sagt, ich mache jetzt ähm, ich mach jetzt eine äh, schöne pflegende Bodylotion und ähm, gleichzeitig auch noch ein Toilettenpapier und gleichzeitig auch noch äh, eine Packung Reis. Ähm, das gibt es eigentlich sonst nur so im Eigenmarkenbereich. Und Eigenmarken stehen ja eigentlich meistens einfach für günstigen Preis. Und das ist die Klammer, die da drüber steht. Und jetzt diese soziale als Klammer, ähm, das ist schön, wenn das Leute verstanden haben. Und das ist absolut, sag ich mal, der Grundbaustein. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich auch noch irgendein Produktversprechen abgeben. Und daran arbeiten wir eben die ganze Zeit, äh, das auch noch zu definieren, wie das genau aussehen muss. Außerdem brauchen wir natürlich auch ein Qualitätsmanagement, das dafür einsteht, dass alle Produkte, mit denen wir zusammenarbeiten, dann auch alle Qualitätskriterien erfüllen, die wir uns dann setzen. Äh, weil das wäre natürlich das, das Schlimmste, wenn wir dann sagen, okay, gut, dieses Produkt ähm, hat jetzt aber de facto irgendwo äh, Kinderarbeit oder es äh, entspricht nicht den ökologischen Qualitätsstandards oder, oder, oder. Äh, dann haben wir ja auch nichts gewonnen und schaden uns noch selber. Mhm. Ja.
0: Dorthin, wo quasi die Äquivalente geliefert werden, äh, nämlich in äh, Regionen dieser Welt, in denen die Not mitunter am größten ist, Taucht Share da eigentlich als Share auf? Oder ihr kooperiert ja mit, äh, mit Initiativen, mhm. mit der United Nation, mit den Vereinten Nationen, der Welthungerhilfe zum Beispiel. Ähm, ja. was, was kommt unten bei den, bei den bedürftigen Menschen an?
1: Also zuerst mal haben wir tatsächlich auch lokale Projekte immer. Das wollte ich auch noch, auch noch kurz betonen. Es mhm. ist, wir sagen gar nicht, dass, die, dass es nur Not in Entwicklungsländern gibt. Ähm, es ist unser Modell funktioniert natürlich primär durch das Preisgefälle in entwickelten Ländern und, und Entwicklungsländern. Aber zum Beispiel mit gerettetem Lebensmittel, die anderweitig weggeworfen werden würden, können wir auch in Deutschland, in Österreich und in Tschechien, wo wir jetzt gerade ähm, auch in den Läden verkaufen, können wir auch Lebensmittelspenden spenden. Und zum Glück Hygiene und, ähm, und, äh, und, und Wasser, sauberes Wasser, ist in den Regionen kein Problem. Entsprechend haben wir da auch keine Projekte. So, und dann, äh, wie treten wir in unseren Projekten auf? Primär eigentlich erstmal gar nicht. Also jetzt ganz, äh, ich versuche es mal neutral zu sagen, wenn man ähm, wenn man in Entwickl Entwicklungsländern unterwegs ist, sieht man ab und zu Schilder, die da stehen und da steht dann sowas drauf wie ähm, Build with the Support of the US Government. Oder ähm, äh, auf den Säcken von, äh, von USAID, ähm, USAID, also dem der äh, amerikanischen Entwicklungs. Behörde steht auch irgendwie drauf uh, from the American people. Na, also wenn man das jetzt bös betrachtet, könnte das auch ein bisschen eine Marketingkampagne sein. Mhm. Und ich glaube, in vielerlei Fällen ist die auch sehr erfolgreich. Zumindest, was ich so mitbekommen habe äh, in meiner Arbeit und in den Reisen in, in verschiedenen Ländern. Das ist aber nicht unser Ziel. Uns geht es eigentlich darum, dass die lokale Organisation im Vordergrund steht, dass die Leute darin Vertrauen haben, dass sie ähm, dass sie verstehen, wie das Ganze nachhaltig gemacht werden äh, wird. Ähm, dass zum Beispiel lokale Brunneningenieure ausgebildet werden, die das dann quasi selbstverständlich auch weiterführen können, wenn irgendwas kaputt geht an dem Brunnen. Ähm, und da steht bei keinem der Teile Scher drauf. Es gibt ab und zu ein paar Ausnahmen. Wenn wir Projekte besuchen, finden es unsere Partner immer nett, uns irgendwie zu zeigen, ach, guck hier, diese äh, Schule freut sich jetzt. Jetzt haben sie irgendwie jede Menge Seife bekommen. Und dann wird manchmal, haben wir schon mal gesehen, auf dem Schulgebäude irgendwie auch Scher drauf gepinselt und solche Geschichten. Das geht aber nie von uns aus und ist völlig den Organisationen vor Ort überlassen und, und wie sie unsere Zusammenarbeit empfinden, sage ich mal.
0: Ja, du hast, du hast ja gerade diesen, ich fand das ein schönes Wort, den inspirierten Pragmatismus erzählt mhm. und auch, dass ihr mit Kundenabfragen zu einer gewissen Form von Produktentwicklung auch kommt. Passiert ja. das, passiert das, im, ähm, im Endeffekt in den Märkten, ich kann jetzt gar nicht sagen Märkte, das klingt ja schon fast zynisch irgendwo, also in den Regionen, in denen geholfen wird auch, ähm, dass dort Abfragen der Hilfsorganisationen stattfinden, aber auch der Menschen, die, die dort leben. Was, was empfindet hm. ihr denn gerade als notwendig, die dann wieder in eure Produktentwicklung ein, einfließen?
1: Hm. Fände ich eine super Sache. Ich glaube, in vielen Fällen ehrlicherweise passiert das in die Richtung noch nicht wirklich im, im zwei system ähm, Was meine ich damit? Also wir sind ja viel mit absoluten Grundbedürfnissen unterwegs. Ähm, das heißt, toll fände ich es, wenn wir zum Beispiel nicht nur sagen, okay, es gibt hier im Umkreis von 20 Kilometer keinen sauberen Trinkwasserpunkt. Ähm, jetzt lasst uns mal mit den Leuten darüber sprechen, ob wir eher eine ähm, eine Handpumpe machen oder eine große elektrische oder zwei kleine oder wie man das macht. Ich glaube, das findet in Einzelfällen schon statt. Im großen Maßstab aber wahrscheinlich ehrlicherweise nicht. Da sind oft Situationen gegeben, wo es in erster Linie tatsächlich darum geht, Grundbedürfnisse zu sichern und die Basis zu schaffen für alles Weitere. Das bedeutet zum Beispiel bei einem Projekt im Senegal, bei dem ich auch zu Besuch war, da ging es darum, dass man ähm, in einer Dürresituation äh, besonders gefährdete Gruppen, in dem Fall dann Kleinkinder und stillende Mütter, ähm, mit einem Energiepaket ausstattet, das sicherstellt, dass die Kinder nicht unter, einer, ähm, unter einem gewissen physiologischen Zustand fallen. Ja? Ähm, es wurde in dem Fall dann nicht abgefragt, ähm, bedauerlicherweise, ähm, ist jetzt diese Geschmacksrichtung von äh, Energiebrei die richtige für euch? ja das wäre eigentlich ehrlicherweise wenn man Leute gleich behandelt ähm, und mit Respekt behandelt wäre das sicherlich noch ein Schritt der total sinnvoll wäre mhm. ähm, aber der Fokus ist erstmal darauf zu sagen wir schauen dass wir so viel wie möglich ähm, der lebenswichtigen Nahrung in dieser Dürresituation zu den Menschen bringen mhm. und dass diese so lokal wie möglich verankert sind dass eben es auch immer wieder kleine Feedbackmechanismen geben kann also zum Beispiel wenn wir dann feststellen Okay, das war in dem Fall ein lokaler ähm, Maisbrei mit ähm, lokal angebauten Boden, also sage ich mal in der Region, nicht genau dort, weil da war ja eine Dürre, aber von ungefähr 150 Kilometer entfernt. Wenn wir dann feststellen... Ähm, der, äh, der Brei ist irgendwie viel zu zähflüssig, damit die kleinen Kinder das tatsächlich essen können, dann muss es da einen lokalen Feedback-Mechanismus geben. Und das geht eben dadurch, dass die Leute, die unterwegs sind, ähm, die lokale Sprache sprechen, aus der Gegend kommen, dass die Produkte aus der Gegend sind und so weiter. Ähm, aber ich glaube, das Thema Customer Service ist da sicherlich noch ähm, ein Thema, das noch nicht so ganz so ausgebildet ist, wie es sein sollte, wenn es auch zunimmt. Also es ist definitiv was, was wir auch gelernt haben in der Entwicklungszusammenarbeit in den letzten Jahrzehnten. Du hast eigentlich Kunden und oftmal spricht man dann auch von Kunden, denn das Produkt, das du anbietest, muss auch angenommen werden. Ja, und das geht eben bis zu einem gewissen Grad, aber noch nicht so weit, wie man sich wünschen würde.
0: Okay. Ich komme jetzt langsam Richtung Ende des Gesprächs und dann tatsächlich auch wieder auf den Anfangsrücken, weil du bist offiziell Future Woman. Was würdest du? Was würdest du denn, das ist ja so eine so eine Standardfrage, aber was würdest du denn der 15-Jährigen Iris jetzt mittlerweile sagen, so mit der Erfahrung, die du jetzt halt nochmal doppelt so alt hast, ähm, was, mhm. äh, was kannst du ihnen mitgeben?
1: Also meiner 15-Jährigen, meinem 15-Jährigen selbst würde ich mitgeben, dass, äh, dass mir äh, Rasterlocken und ein gelbes Hühnchen-T-Shirt nicht besonders gut stehen. Ähm, das habe ich dann, <lacht> dann irgendwann gesehen, als ich dann später auf die Bilder geguckt habe. Was ich aber auch mitgeben würde, ist, dass hartes Faktenwissen zwar wichtig ist, aber das ist nur die Basis dafür, dass man Menschen erreicht. Man überzeugt Menschen nicht mit harten Fakten, sondern meistens dann doch emotional. Ich habe mal Statistik studiert, ich habe Ökonometrie studiert, ähm, ich habe Makro- und Mikroökonomik studiert, also relativ zahlenlastig. Auch wenn mich die Mathematiker da draußen jetzt sicherlich auslachen, aber es war doch, würde ich sagen, eher eine Science als, ähm, äh, als, sag ich mal, eine Art. Ähm, und habe auch immer während meines Studiums daran geglaubt, dass es letztendlich doch die Fakten sind, die die Welt bewegen. Ich glaube, da bin ich mittlerweile ein bisschen davon abgekommen, insofern, dass ich glaube, die Fakten bewegen zwar die Welt, aber die Menschen, die dann wiederum die Entscheidungen treffen, die erreicht man eben über Emotionen, über Geschichten ähm, und die erreicht man über Netzwerke. Und da würde ich meinem 15-Jährigen selbst mitgeben, dass ich viel früher hätte investieren müssen in diese Themen. Weil letztendlich jemand, der eine Statistik ganz gut aufzählen kann und ähm, wie es ja jetzt auch gerade viel passiert, sagt, die Wissenschaft sagt doch ganz klar, die Erde erwärmt sich, schaut euch halt die Studien an. Das ist nicht das, wie du Leute dazu bekommst, was gegen Klimawandel zu tun. Das sind dann die Bilder der Schildkröte mit dem Sixpack-Plastikring um den Hals, wo Menschen sagen, um Gottes Willen, Plastik ist böse, jetzt müssen wir was tun. Ja? Und diese Narrative entwickeln, diese Netzwerke entwickeln, die dann Themen vorantreiben, da hätte ich schon viel, viel früher viel mehr Zeit rein investieren sollen. Und das gebe ich auch jedem, der jetzt vielleicht gerade äh, noch in, in jüngeren Jahren sich den Podcast anhört, was ich mir wünsche äh, oder auch äh, zu jedem Zeitpunkt, das gebe ich den Leuten mit. Die Erfahrung habe ich für mich zumindest ganz stark gemacht.
0: Da bringt es mich zu meiner Abschlussfrage, kleine Dinge, große Wirkung. Und zwar habe ich das als kleine Rubrik so ein bisschen eingeführt, als ich immer wieder auch, also machen wir ja regelmäßig, in die Unternehmen gucken, gucken was, was sie im Bereich der Nachhaltigkeit bringen und das sind manchmal so die kleinen... Dinge, die vielleicht die Welt nicht groß verändern, aber das Denken mhm. und die Bilder in den Köpfen der Menschen verändern. Lass mir mal kurz ein Beispiel geben und das ist so ein mhm. Lieblingsbeispiel. Wir sind im Bereich der Senfmanufaktur, Dewelei aus München und ah,
1: ähm, ja,
0: schön. die Geschäftsleitung Michael Dorach hat in der Zentrale die Aufzüge so langsam eingestellt, dass Aufzugfahren auf jeden Fall immer langsamer sein wird, als das Treppensteigen. Das ist ja genial. Ja, so und natürlich ändert das die Welt jetzt nicht groß. Kleine Dinge, große Wirkung. Was fällt dir dazu ein?
1: Das Ganze ist ja, glaube ich, unter der Überschrift Nudging von ein paar Jahren auch mal so ein bisschen durchs Dorf getrieben worden mhm. oder Behavioral Economics für, für die Nerds unter uns. Mhm. Das wollte ich auch dann unbedingt mal studieren, weil ich das auch total cool fand. Mhm. Und ich glaube, wo man das kann, sollte man das tun. Ähm, ich glaube fest daran, dass man auch noch andere Themen braucht, um die großen Themen zu bewegen. Also sprich, ich finde es super, wenn jetzt die Leute bei Develei äh, viele Treppen laufen und sich damit gesund halten und Strom sparen. Aber trotzdem muss sich jemand darum kümmern, dass irgendwie Schiffstanker immer noch die Weltmeere verschmutzen mit ihrem Schweröl. Ne? Also das, das eine schließt das andere nicht aus. Was machen wir bei Share? Ähm, ich glaube, da sind wir total gesegnet mit einer sehr aktiven ähm, äh, shary gruppe und sehr aktiven Kollegen, die da auch immer wieder Ideen an Land ziehen. Also ähm, zum Beispiel haben wir jetzt gerade unsere ähm, unsere Office-Putzmannschaft auf einen ähm, auf Green Cleaner umgestellt, die dann auch eben das, das Büro mit nachhaltigen Putzmitteln putzen. So, und die Truppe ist so beliebt, dass wir quasi mit denen dann auch wieder äh, Talks machen und jetzt tatsächlich so ein, haben die uns zu Weihnachten geschenkt, dass sie auch mal ähm, quasi bei jemandem zu Hause schick machen für Weihnachten und solche Sachen. Und diese Interaktionen, wenn wenn Mitarbeiter einmal inspiriert sind und dann selber auch Ideen anbringen, da kommt ständig wieder was dabei rum. Und sei es jetzt, dass wir dann endlich auf Ökostrom umgestellt haben oder dass wir gesagt haben, unsere Share-Kulis, die haben irgendwie viel zu viel Plastik drin, lass uns mal ein anderes holen. Da gibt es also 100 Beispiele bei uns und ich glaube, die folgen alle. Wenn man einmal den Mitarbeitern das Signal gegeben hat, mich als Firma als Führungstruppe, wenn man ein hierarchisch aufgebautes Unternehmen hat, um es mal so platt zu sagen, mich interessiert das, dass wir nachhaltigere Lösungen finden. Und dann kann jeder Einzelne kommen und dann wird jeder Einzelne kommen und auch Themen anstoßen. Und das sehe ich auch in ganz traditionellen Firmen mehr und mehr. Und das finde ich eigentlich richtig cool, dass es nicht dieses eine, ich jetzt als Gründer sage, jetzt lass uns mal so und so, sondern dass man das Signal gibt, wir sind dafür offen, geben dem Ganzen eine Plattform, um, und lassen es zu, dass Leute kommen und ihre Ideen anbringen. Und ich hoffe, dass es immer mehr in anderen Firmen auch so weitergeht.
0: Iris, du als CIO, also als Chief ja Internationalisierungsofficerin, kann man eigentlich Officerin sagen oder heißt es Officer? Ich, ich ne? glaube,
1: das kann man alles. Ich ja. habe auch Entrepreneurin jetzt irgendwann in mein Profil geschrieben, ganz verdengt. Kann man geht durch Ge
0: geht alles durch okay okay ähm, also Internationalisierung von Share bis jetzt ähm, habt ihr Deutschland natürlich als Kernmarkt ähm, ihr seid äh, in Österreich glaube ich auch noch aktiv wenn ich mich nicht genau. irre und, und auch noch in Tschechien und noch in Tschechien genau welche Märkte stehen jetzt an also was ist was bedeutet Internationalisierung im Share Kontext
1: ja, ich habe 2020 im Frühjahr damit angefangen, weil wir dachten, jetzt sind wir bereit. Und dann stellte sich heraus, die Welt ist aber überhaupt nicht bereit jetzt 2020. Also wirklich im März äh, habe ich losgelegt und meine, meinen alten Produkthut abgesetzt oder übergeben und gesagt, jetzt raus in die Welt. Und dann hat alles dicht gemacht. Insofern ist jetzt 2020 bis auf, und das muss man schon sagen, die Tschechische Republik, wo DM auf uns zugekommen ist und gesagt hat, bitte lass uns doch was machen. Wir finden das cool haben wir keine weiteren Länder jetzt aufgemacht in 2020. Ganz klar haben wir aber das Ziel, dass wir in den nächsten Jahren da weiter fortgehen und finden vor allem die Schweiz und Niederlande an der Stelle super spannend und glaube ich auch offen für solche Ideen. Also da sind wir dann jetzt mit neuem Schwung und offeneren Grenzen in 2021 auch wieder mehr dahinter.
0: Habt ihr eigentlich ähm, die die Sache mit den Stutzen wieder in den Griff bekommen? Sebastian erzählte mir das ja schon in der vorherigen Ausgabe der Fabrik für immer, dass ihr irgendwie die Stutzen bei den Seifen nicht geliefert bekommen hattet und ihr händisch, äh, ich weiß nicht, Abertausende ja. von Stutzenpumpen kürzen musstet irgendwie. Ist das eigentlich ja. wie, wie ist denn das ausgegangen?
1: Ja, wir haben die dann gekürzt und dann ging es wieder weiter. Ja, also das ist mittlerweile wieder im Griff. Ähm, die Seifenpumpen sind der einzige Teil in unserer Lieferkette, die aus Asien kommt, weil die mittlerweile eigentlich nicht mehr in Europa hergestellt werden. Also ist wirklich schwer, da Pumpen zu finden, die lokal hergestellt werden. Und das war natürlich im Frühjahr ein Riesenproblem. Also bei, unter den aufmerksamen Einkäufern hätte man dann feststellen können, für eine gewisse Zeit in deutschen Supermärkten wurde da alles draufgeschraubt auf äh, Seifenköpfe, was irgendwie zur Verfügung war. Mhm. Also irgendwelche Spüliköpfe oder einfach nur äh, ein Wasserflaschendeckel oder also alles Mögliche. Anything goes war da kurz mal das Motto. Und wir sind da eigentlich noch ganz gut durchgekommen. Äh, ja, wenn auch mit etwas manueller Anstrengung. Dann. <lacht> so ungefähr, was wir waren, Das ich glaube, es waren 300.000 Stück die wir dann kürzen mussten. Ja, also immer mal was Neues. Ähm, es wird, ich habe völlig unterschätzt, als ich in diese Branche gegangen bin, ich war vorher ja nicht wirklich viel mit Konsumgütern unterwegs, wie viele Dinge noch mit der Hand gemacht werden. Und das ist gar nicht ungewöhnlich. Zum Beispiel jedes Brettspiel da draußen wird händisch in die Verpackung sortiert. Also die ganzen Würfelchen, Spielfiguren, kleinen Aufkleber, alles, wird alles händisch gemacht. Alle Sondereditionen, alles, was auf irgendwelchen Produktaufstellern steht, da gibt es keine Maschinen dafür. Also es gibt immer noch Tausende und Abertausende von Menschen, viel in Behindertenwerkstätten, aber auch in, sage ich mal, ähm, Fabrikeinrichtungen, ähm, wo wirklich sehr, sehr, sehr viel ähm, Kleinarbeit einfach händisch gemacht wird. Habe ich mir so nicht vorstellen können. Ähm, ja, aber hinter den meisten Sachen stehen immer noch Menschen.
0: Iris, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Das war Total gerne, Frank. Dankeschön. Ich wünsche euch, ich wünsche dir, aber auch euch, ja, ich weiß gar nicht, im Jahr 2021 keine Achterbahnfahrt oder vielleicht gerade erst jetzt oder vielleicht doch eine Wildwasserfahrt. Ich weiß es nicht, aber ich wünsche euch jedenfalls ein gutes, ein gutes Jahr. <lacht> Danke. Das, das auf jeden Fall und vielen Dank und auf bald. Das war die Fabrik für immer mit Iris Braun von Cher. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann teilt sie doch einfach mit äh, eurem Netzwerk und, ähm, und gibt uns eine gute Bewertung bei Apple Podcast und, und, und gibt uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Wer Anmerkungen, Anfragen, Rückfragen schreibt uns gerne eine Mail an info -at -für oder kontaktiert mich, Frank Schlieder persönlich, zum Beispiel via Direktnachricht auf LinkedIn. Link ist in den Show Notes zu finden. In der nächsten Episode geht es um Cradle to Cradle und Kreislaufwirtschaft. Und mit keinem geringeren als mit Professor Dr. Michael Braungart. Er gilt weltweit als einer der Koryphäen auf diesem Gebiet und sein Buch Cradle to Cradle ist eines, nach eigenen Aussagen, eines der erfolgreichsten Wirtschaftsbücher aller Zeiten in Deutschland. Und was es mit biologischen und technologischen Kreisläufen auf sich hat und warum... Reisläufe auch dringend beachtet werden sollten, weil nicht jeden Tag ein Meteorit auf diesem Planeten einschlägt, das hört ihr in der nächsten Episode der Fabrik für immer. Viel Spaß und Sinn weiterhin in euren Tagen und viel Spaß und Sinn weiterhin mit der